0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage d'Hugo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. Donc, euh, je viens d'avoir 40 ans. Je pensais que ça allait euh, être un passage euh, que j'avais bien préparé. Et en fait, non, c'était une catastrophe. Vraiment, le, d'avoir vraiment 40 ans, ce chiffre est devenu comme, euh, comme un poids sur la, sur la nuque qui m'écrabouille. Et je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai l'impression d'être bloqué dans une boucle euh, temporelle. Euh, entre, euh, J'ai plus 20 ans et j'ai pas encore euh, j'ai pas encore 60. Je ne sais pas où j'habite, je ne sais pas où je vis. Voilà, j'ai l'impression que je vais mourir demain, que c'est terrible, qu'il n'y a plus de suite, qu'il n'y a plus d'avenir. Et que les 40 ans, c'est, c'est la fin. Voilà. Et il faut absolument que je me sorte de ça. Donc, euh, je le vis vraiment très très mal. Euh, au point que je ne dors plus, je ne veux plus voir personne, je suis, je suis enfermé sur moi-même. Je cherche une solution. Et ma solution, parce que j'ai l'impression de, tous les matins de mourir, que c'est la fin. Je me dis que maintenant, il faut que je, je fasse le truc le plus dingue que j'ai toujours rêvé de faire et que je n'ai jamais fait. Je me dis, voilà, il faut, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire avant de mourir et ça devient un peu mon challenge, mon objectif dans ma vie, euh, trouver ce qui est vraiment très très important. Et comme je vais mourir demain, j'en suis convaincu, eh ben, je dois le faire maintenant, voilà. Et une nuit d'insomnie, j'ai la révélation. Donc je suis tout seul au milieu de mon, de mon canapé. Et c'est la nuit, c'est calme je cogite et donc j'ai cette révélation je veux faire du rap enfin euh, je veux faire du rap et je vais être rappeur et là je me dis <rire> je, je ris et en même temps je me dis mais merde putain ça a l'air tellement vrai que je suis déjà très étonné par, euh, par cette révélation, j'avais pas prévu j'avais vraiment pas prévu j'avais pensé à plein d'autres trucs, des reconversions tout ça mais là euh, et je me dis euh, merde euh, j'ai envie de faire du rap, j'ai envie d'écrire j'ai même envie de monter sur scène Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et donc là, euh, je suis là avec mon, mon, avec mon secret, là, c'est... mais c'est tellement, euh, c'est un souffle chaud en fait, qui m'envahit. Et je me dis, bon, euh, bah, vaille que vaille, quoi. Ok, okay. Bon, on, va, on va faire du rap, quoi. Donc je reste très discret, je n'en parle pas, ni à ma femme, ni à personne. Je, je, je commence à écrire. Donc les nuits d'insomnie qui continuent, hein. ce n'est pas parce que j'ai eu la révélation que les nuits euh, d'insomnie ne cessent, mais euh, j'écris. Donc je commence à écrire des chansons. Et je me rends compte que bah, je suis plutôt à l'aise. Talentueux, c'est un peu présomptueux. Mais euh, ça sort. Ça sort euh, facilement. Et euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je vous ai dit que j'avais ouvert un peu ma playlist musicale à autre chose. Et donc, je me nourris beaucoup des, des jeunes artistes. Je me nourris beaucoup, beaucoup d'artistes qui, ont, euh, qui m'ont aidé euh, dans des chants très différents. Des gens comme Edith Preto, avec euh, je trouve magnifique ce qu'il fait en tant qu'artiste. Avec dans des chants beaucoup plus rap, des, des, des gars comme Nekfeu, qui ont ouvert, le, qui ont ouvert la porte à, à. qui ont démocratisé le rap, qui ont autorisé des gens qui n'étaient pas vraiment euh, du ghetto à s'approprier cette musique, ce genre, à parler aussi. Euh, pour moi, Nekfeu, c'est le premier mec qui dit euh, À 16 ans, je vais voir un psy. Et, euh, quel rappeur dit ça enfin, j'ai jamais entendu ça avant. Et donc, euh, tous ces artistes m'autorisent, en fait. Je, voilà, je, je, je me biberonne à eux. Et c'est assez génial parce que parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, je me rends compte que ça... Mais sur le moment, ce n'est pas avec le recul que je dis ça. Sur le moment, je me rends compte que je crée un nouveau pont, en fait, dans cette boucle, temporaire dans laquelle je suis coincé, avec mes 20 ans, mais à travers une source artistique. Et je me nourris aussi, dans l'autre sens, avec des albums de gens beaucoup plus vieux. Voilà, par exemple, vous écoutez... Ego Maniaque » de Joy Star, voilà, le gars il fait une introspection géniale sur cet album et voilà, je me dis OK, donc euh, on peut aussi avoir ce parcours plus plus vieux, plus plus tard. Donc voilà, je me nourris et vraiment la musique vient vient nourrir le truc. Donc je continue à écrire à écrire et ensuite il y a un autre autre chose vraiment très important, c'est tout, tous les mouvements féministes. Les mouvements féministes, c'est peut-être pas assez précis. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui sur le, le no gender et toute cette, toute cette libération de de l'identité sexuelle me donne une bouffée d'énergie. Je me dis, putain, ils ont 17 ans. Ils ont... Et ils s'affirment. mais ils n'en ont rien à foutre. Ils sont vraiment qui ils sont. Dis-moi, à 40 ans, je, je, je me prends la tête à ne pas oser. Et je me dis, mais, mais vas-y, je rappe, quoi. <rire> J'en ai rien à foutre. Et, et c'est des exemples. Donc c'est, cette jeunesse me nourrit. C'est, c'est assez, euh, assez époustouflant ce qu'elle m'a apporté. Je, je, je remercie, quoi. Je les remercie parce que c'est vraiment génial. Et ensuite, le, l'autre nourriture, c'est les, les, les nouvelles séries qui paraissent c'est sur les mêmes thématiques. c'était cette jeunesse qui s'affirme très jeune dans des champs qui, qui moi, pour ma génération, sont complètement tabous. Quoi. La sexualité, le, le genre, les luttes féministes, enfin, c'est, 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 génial, c'est génial. Donc, je dévore des séries comme euh, Euphoria, comme euh, I May Destroy You, euh, voilà, des séries de, où ça parle vraiment de cette jeunesse qui se libère complètement, euh, qu'on n'a rien à foutre. Et, euh, et je me dis, s'ils le font... Euh, j'ai pas le choix, enfin, je veux en être, quoi. En fait, je me dis, je veux en être, moi aussi. Et je me sens légitime à en être, en fait. C'est ça qui est génial. Parce qu'on peut toujours se nourrir de trucs. Dans un ouvrage, je suis persuadé qu'il y a des classiques qui racontent la même chose dans la littérature, mais ce n'est pas pareil. Là, euh, j'ai l'impression que, que le puzzle se, se construit. C'est, je vous ai parlé de la nuit, ce besoin d'être dans la nuit, dans cette cabane de nuit, de, 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 de trucs qui autorisent à être plus libres. Et voilà. Donc j'écris, j'écris, j'écris sérieusement. Et euh, un jour, je, je commence à faire lire je commence à faire lire à, à mes proches, et euh, donc à ma femme, à ma Julia, à mes enfants. Donc c'est une épreuve parce que c'est du rap, donc euh, je pense qu'il n'y a aucune chanson qui ne sera pas classée euh, explicite lyrics, donc, faut, faut, voilà. mais ça fait partie du process, où je, je m'affirme aussi par rapport à ma famille, et euh, un ou deux amis euh, très proches. Bon, je ne les choisis pas par hasard. C'est des potes qui, sont, euh, assez, qui ont une vie assez marginale, qui font des squats. Enfin, je sais qu'ils vont être ouverts d'esprit. Donc, je ne prends pas trop de risques avec les potes, on va dire. Et là, euh, ils m'encouragent immédiatement. J'ai vraiment beaucoup de soutien autour de moi, dans ce, ce tout petit cercle intime. Ils trouvent les textes super. Euh, ils me disent, bon, bah, faut que tu taffes un peu l'interprétation, tout ça. Mais surtout, ce qu'ils me disent tous, ils me disent, mais c'est dingue, tu fais ça à 40 ans, c'est trop la classe. Et là, là je n'avais pas prévu ce type de de compliments, en tout cas de réactions. On me dit « mais c'est trop bien, c'est comme, c'est comme un doigt d'honneur aux conventions, aux archétypes, rien à foutre, c'est trop bien ». Alors vraiment, je suis décontenancé par cette, par cette remarque, qui n'est pas une remarque euh, isolée. C'est que de mes gosses de 8 et 13 ans, de ma femme et des potes, me disent « mais ça, ça déchire ». Et donc, euh, donc, c'est très encourageant. On me dit oh, « si tu, tu vas te lancer, tu pourras faire un super storytelling avec ça, sur ton personnage de scène à 40 ans et tout ». Et, et moi, je fais c'est cool, mais euh, moi, je suis en survie, en fait. C'est, c'est Rapoucrève quoi. Rapoucrève crève qui, qui va être le, le titre de mon premier EP. Parce qu'à un moment, faut rendre à, à César ce qui appartient à César. Et c'est, euh, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui singularise euh, ce projet, quoi. Donc... Euh, il faut que je m'organise un peu. Parce que, euh, il faut, faut voilà. Donc, euh, premier truc, je fais des tutos pour fabriquer une cabine d'enregistrement euh, chez moi. Et donc euh, donc, je me fabrique une cabine derrière le frigo. Donc ça, ça fait beaucoup rire les mômes. c'est Papa est dans sa grotte, papa est dans sa caverne. Et euh, donc, je vais chez roi Merlin, je m'achète des mousses, des machins. Il faut, faut comprendre que je suis dans une logique où je pars de... J'ai l'impression que je vais crever, que tout le monde va se foutre de ma gueule, que je pars à l'abattage, en fait, en faisant ça. On a en a râpé à 40 ans que Je n'ai jamais chanté, si peut-être un peu à la chorale quand j'avais 12 ans dans des églises, et c'était horrible. J'ai pas de parents musiciens, j'ai pas cette culture de la musique, j'ai jamais joué d'un instrument. C'est pas comme une reconversion où je monte une épicerie bio, où je deviens coach, où je ne sais quoi. Je vais faire du rap, c'est le truc, mais par où je je vais m'y prendre Ce qui est génial et terrible à la fois, c'est que je sais que c'est le chemin à prendre, mais c'est presque le pire des chemins. Au fond de moi, je me dis, mais merde, putain, pourquoi t'as pas décidé de faire un truc, je sais pas moi, ou même de la peinture, ou. Mais là, c'est, c'est, pff, j'ai, j'ai aucune connexion là-dedans. Je, je, je suis à poil, quoi. Et donc, bah voilà, je commence par faire des tutos pour me construire la cabine. Parce que ce qui est très dur, c'est de ne pas être trop pudique au début. Alors, j'essaye de chanter au milieu du salon, mais c'est impossible. Donc, il me faut un endroit pour répéter tout seul. Et je ne peux pas me payer un studio, des heures de studio, voilà. Donc, ma voix commence à porter un peu. Je m'enregistre, ça a un peu plus d'allure. Donc, je prends des cours de, de chant. donc Je commence à aller prendre des cours de chant. Alors, c'est cool, mais, euh, mais ils sont en promenade un peu dans les cours de chant. Il y a plein de gens adorables là-dedans, mais euh, c'est un peu la, la promenade du dimanche. Moi, je n'ai pas que ça à foutre d'apprendre traîner par cœur ou machin. Moi, je fais du rap, quoi. Donc, vas-y, je te balance mes textes. <rire> apprends-moi à me caler, apprends-moi à respirer. Mais j'ai pas le temps, quoi. Pareil, moi, je vais crever. Ce n'est pas... pas une lubie du dimanche matin, quoi. Il faut, faut y aller. Donc, euh, je prends quelques cours. Et ils m'ont compris. Donc, ils ont été super. Surtout, que je les ai trouvés par hasard. Ensuite, très vite, je me dis, bon, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut interpréter. Et euh... Alors, je rappelle une amie une ancienne copine, qu'on connaissait, qu'on avait 20-25 ans, qui fait du théâtre, qui est comédienne, qui fait des one-woman shows. Et je lui mets un texto, je me rappelle encore, euh, « Salut, Sof, bon, bah écoute, <rire> je me mets au rap, je suis un peu en galère, il euh, faut, faut que tu m'apprennes à monter sur scène. » Et elle me répond, « vas-y, passe à la maison. » Donc, génial Et Je me dis, « Putain, voilà pas de jugement ni rien, j'arrive, euh, comme si on ne s'était euh, pas vu la veille, pas de jugement, tu rappes ok, fais voir, ouais, c'est bien, ok, tac, on y va, boum, allez, bon... » Et elle m'apprend les rudiments de, de la scène, en fait. Tu ne fais pas un pas en arrière, tu vas, tu rentres dedans, tu avances. Donc voilà, je commence à me créer un petit pool autour de moi de gens bienveillants qui mettent la main sur l'épaule pour, pour y aller. Quoi. Mais maintenant, il faut, faut, faut travailler la musique. Donc euh, là, j'essaye. J'ai des expériences un peu difficiles. Je travaille avec plein de compositeurs différents. Et ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que là, très étonnamment, tous les musiciens que je croise veulent me sortir un peu du rap. Disent, ouais... » Le rap, euh, ça marche, mais bon, euh, voilà, il faire plutôt de la musique du monde. T'as des très beaux textes, c'est plutôt de les chanter, parler, tout ça. Alors, je me fais un peu embringuer parce que je débarque et je, j'explore. Et à un moment, ça ne va pas. Je me dis non, non, mais moi, je fais du rap. Donc, un rappeur, ça bosse avec des beatmakers. Voilà, il a pas... ça, ça boom boom et ça cogne et, et ça kick à chaque fin de phrase. <rire> et c'est, euh, et c'est, ça ne passe pas par quatre chemins, ni musicalement, ni dans les propos. C'est straight, quoi. Et donc là, je, je, j'essaye de me connecter avec des, euh, des beatmakers. Alors c'est un peu délicat. Là, c'est un peu la... là c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je suis pas très bien accueilli. Là pour le coup, euh, les beatmakers sont souvent assez jeunes et je les comprends. Ils sont dans des, dans... ils sont dans le rap game et donc le rap game c'est quoi C'est placer, c'est musique euh, chez des stars. Il n'y a aucun avenir de planète rap avec moi. Enfin c'est pas du tout. <rire> Ça n'arrivera jamais. Bon en tout cas, euh, voilà ils sont pas, ils sont pas malveillants. Ils sont plutôt un peu, euh, un peu je m'en fous et ils me disent un peu mes cas de vérité, mais ce n'est pas, euh, pas très utile. Voilà. Donc je prends un petit coup sur la tête. Je me dis « bon, ok ». Et surtout, je n'ai pas de partenaire pour développer des, des musiques sur mesure. Donc euh, j'ai un petit un petit, trou, là, un petit coup au moral. Je me dis « bon, euh, une bonne grosse galère à, à dépasser là encore ». Mais euh, à aucun moment, euh, la motivation et l'envie euh, s'estompent. Voilà. À partir du moment où j'ai décidé de faire du rap et que euh, j'ai quand même quelques textes décrits, euh, ma vie change, ma vie intérieure en fait, ma vie intime. Bah, si vous demandez à, à ma femme, à, à mes enfants, ils vous diraient que, que je suis devenu super cool d'un coup, super calme, paisible. Vraiment, bah, je, moi je ne m'en suis pas rendu compte extérieurement, mais intimement, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai toujours cette peur immense de mourir et cette urgence. C'est, je dirais que c'est vraiment c'est un sentiment d'urgence vitale, mais je me sens plus apaisé. Et par exemple, de, de répéter mes chansons, de les travailler, donc des fois pendant 4, 5, 6 heures, je travaille une même chanson. Je la, alors, je la travaille autant parce que je débute, donc euh, des fois ce n'est pas calé, comment on fait pour se caler, quel mot on enlève, comment on fait, parce que je, je, il voilà, n'y a, a pas de cours de rap, mais, euh, mais ça m'apaise. Voilà, c'est, oh, je sens quelque chose, une paix intérieure qui, euh, qui advient au moment où je chante et où j'écoute de la musique. Donc, je, je suis là sans, sans beatmaker, sans compositeur, parce que voilà ça le fait pas. Et là, euh, je découvre qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui existent aujourd'hui et qu'il euh, y a des plateformes, souvent américaines, qui mettent en relation les artistes avec les beatmakers. Donc, c'est des plateformes, euh, euh, c'est comme un Amazon, en fait, où, où ils mettent leur musique en ligne. C'est protégé avec des, des, des bips, donc on peut pas les exploiter. Mais on peut les télécharger et, et travailler avec, et ensuite les contacter pour acheter leur musique. Voilà. Et ça, c'est génial. Et là, vraiment, je, 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 ma vie bascule à ce moment-là, ma vie, euh, ouais, ma, ma vie artistique, ma vie personnelle, parce que je peux m'immerger vraiment dans la musique et affiner euh, ce que j'ai envie de faire artistiquement en tant que rappeur. C'est-à-dire que je vous parle de ces plateformes, je sais plus, il y a, il y a 600 ou 700 000 musiques. C'est-à-dire que je peux passer des nuits, et je passe des nuits entières, parce que les, les insomnies n'ont pas cessé. Hein. C'est toujours, euh, je ne sais pas comment on se tient debout, hein. Vitamine C le matin, et puis... Euh, et euh, envie de vivre, c'est ça, mais euh, j'ai, j'ai des cernes sous les yeux, je suis claqué. Hein. Et c'est assez génial, par exemple, là sur le p je travaille avec un beatmaker de Berlin, un autre, euh, une fille du 13e à Paris, un autre du, du, dans le Mississippi, euh, un Norvégien, enfin, c'est énorme. En termes artistiques, c'est fantastique, à quel point ça se nourrit. Je, donc Je peux trouver exactement la vitesse que je veux, le beat, la mélodie, ça donne plein de couleurs, c'est, euh, c'est génial. donc je, Voilà. Donc je découvre ça et c'est une... je me dis « ok c'est faisable voilà je vais pas que le faire en galérant si je peux continuer à façonner un peu ma ce que j'ai envie de faire. Donc je passe mes nuits à, à écrire sur des bits de beatmakers du monde entier. Et je me dis, bon, bah maintenant, il faut passer la seconde. <rire> Toujours cette urgence. Et il faut, faut faire une maquette. faut faire une maquette. Bon, là, ça devient un peu le parcours du combattant, parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'appelle des studios, mais euh, en fait, je suis livré à moi-même un peu partout. On me dit, oui, tu viens, mais moi, je ne sais pas allumer une machine. Enfin, je n'ai j'ai personne. Et euh, hasard ou coïncidence, enfin, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, mais euh, on me conseille un... un, un un gars, un musicien très sympa, un peu plus âgé que moi, mais qui, qui a une grosse culture rap, qui a vécu aux états unis Un mec super, Guillaume, je te salue. Il m'accueille chez lui à, en dehors de Paris. Donc déjà, c'est, je sors un peu des trucs dans un endroit très calme. Il m'aide à faire une première maquette. Donc c'est la première fois avec lui que je, peux, que je chante fort dans un contexte, c'est un home studio, mais c'est, c'est, c'est carré. Et donc là, je, j'enregistre une maquette de 4-5 chansons. Donc à mes yeux, ce n'est pas encore diffusable, mais euh, voilà, j'ai quelque chose qui me permet de passer une étape supérieure, c'est de faire la tournée, de, de, de m'ouvrir à un cercle plus large. Et donc là, je commence à faire écouter à des gens un peu plus éloignés. Et les retours sont, euh, sont bienveillants et positifs. J'ai même un peu de mal à le dire, ça, je suis un, presque un peu, un peu gêné, mais euh, on me fait des compliments, quoi. Je, 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 voilà Et On me dit, ouais, c'est bien, on m'encourage, on me dit, euh, vas-y, continue tes textes, euh, ça envoie, ça plaît, les musiques sont bien choisies, bref. Et donc c'est le déclic, là je me dis, euh, bon, euh, moi c'est vital, de toute façon, euh, degré ou de force, euh, quel que soit le retour, de toute façon je vais le faire, mais en plus là, euh, ça plaît, déjà un petit peu, dans, dans des cercles assez différents. On me dit, ok, on va le faire professionnellement. Donc là, en fait, il y a un autre passage, c'est que je me dis, OK, c'est pas, ça ne va pas rester dans le champ de la lubie. De la lubie ultra importante pour moi, mais quand même du, de la lubie, quoi. Et là, je suis à l'artillerie lourde. Là, là, je, je cherche un, quelqu'un qui faisait du marketing musical par des, des contacts. Ça, je, vraiment, je... Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que comme j'ai cette maquette qui tient à peu près la route, pour présenter, attention, hein, pas pour être diffusée, mais j'ose aller euh, taper à d'autres portes, à des nouvelles portes. Et je commence à m'entourer vraiment de, de, de professionnels, euh, pas de labels, pas de maison d'histes, de mais des gens du métier à euh, qui j'ose faire écouter pour avoir leur retour de, de m'accompagner. Euh, voilà. Bon, ça coûte des sous, donc euh, là, ça devient aussi des choix financiers différents, mais je fais des sacrifices sur d'autres trucs. Et euh, voilà, c'est assez naturel euh, que s'il si me faut 500 balles, bah, je vais les trouver ailleurs et je vais les mettre là parce qu'il euh, faut, faut que j'y aille, quoi. Et dans une logique professionnelle. Donc je me dis, OK, je vais, je vais sortir un album. <rire> Ça me fait marrer parce que ça elle, va tellement vite et que même encore aujourd'hui, je m'étonne de, d'oser le faire. Franchement, souvent, je dois encore me battre avec cette petite voix qui dit T'es trop vieux, à 40 ans, fait pas ça. Cette espèce de petite voix intérieure, cette de, de force obscure là, qui vient me pourrir la vie. Bon, elle n'est plus très présente, en toute honnêteté, mais par moments, quand même. Et donc là, bah, j'ai enregistré un premier single qui est terminé. J'ai tourné un clip qui est quand même mon cœur de métier à la base, le, l'audiovisuel. Donc j'ai eu la chance de, de fédérer des, des gens extraordinaires autour de moi, des copains, du, du mon dire faute à euh, 20 ans de métier. Il m'a prêté son studio. Enfin bon, c'est, c'est génial, le clip a <rire> une qualité. Enfin, vraiment, par, même par rapport à la musique, c'est, c'est haut de gamme et c'est, c'est grâce à tous mes potes. Et une fois ce single enregistré, que je ne sors pas pour l'instant pour diverses raisons, on va dire marketing, et, voilà, je me suis dit, bah ok, bah, vu que... Ça a pris, allons, allons plus loin, et je, je prépare un EP en fait de cinq chansons qui s'appellera Rap ou Crève, et qui, qui est très intime. Voilà. En termes de boulot, donc j'ai décidé de faire un choix assez radical, c'est de, c'est de mettre un frein énorme à mon plan de carrière dans, en tant que journaliste, réalisateur et reporter. C'est-à-dire que euh, je réalise plus. Je, 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 voilà, je, j'ai fait une petite mutation. Je suis devenu plus technicien, caméraman, quelque chose qui me libère plus de temps. J'ai moins de responsabilités. J'ai surtout plus de temps. Voilà. Et, euh, donc, c'était un choix difficile parce que j'aimais beaucoup mon métier. J'ai plein de bons souvenirs. Mais il euh, bon, faut faire des choix. Et, euh, c'était un peu flippant, mais le choix s'est fait... Euh, j'ai su très vite que ça allait être ça la, la solution et la, la, la bonne décision. Après, il fallait l'assumer. C'est un peu plus douloureux, mais voilà. Il y a peut-être une corrélation quand même entre les 40 ans et, et l'envie de changer de métier parce que je vois autour de moi, euh, beaucoup de gens se posent cette question, euh, beaucoup moins passent à l'acte, mais en tout cas, c'est, c'est un sujet réel. dans ce qui me concerne, je ne sais pas trop parce que j'aimais mon métier. C'est un beau métier, quoi, voyager, reportage. Enfin, c'est, c'est un super job. Quoi, hein. Mais il manquait un truc, il me manquait... Euh, on ne peut pas avoir ce job-là, si on parlait, il y, y a un manque. C'est-à-dire que ça n'allait pas, quoi. même si sur le papier, c'est dingue. Au niveau familial, euh, c'est génial. Je ne peux pas dire autrement. Et ça, je n'avais pas du tout prévu cet impact-là sur la famille. Ça veut dire que donc dans le cercle très intime, c'est-à-dire avec ma chérie, avec Julia et, et mes deux enfants, euh, j'ai fait rentrer la musique dans la maison. J'ai fait rentrer un truc en plus qui n'existait pas. Et moi, je ne suis plus la même personne. Il euh, y a une légèreté qui, euh, qui transpire, et ils me le disent, et je le sens, et ils me le disent. Il y a quand même encore autre chose qui est complètement fou, c'est, euh, c'est que ça m'a fait changer en tant que père. En tant que père, qui est un père de 43 ans. Donc 43 ans, on est vraiment le, euh, on est le daron. Quoi. <rire> et là, ça a tout changé. Ça a tout changé au niveau de, de mon modèle éducatif. Je n'avais pas prévu. Hein. Mais je me rends compte que jusqu'à maintenant, j'élevais mes enfants, et pourtant 8 ans et 13 ans, donc j'ai un ado à la maison. Hein. On les élève avec des, euh, des principes, des phrases. « Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bon pour toi, machin. » Et là, je ne suis plus là-dedans, mais euh, je fais des choses. Et, et je me rends compte que ma transmission, mon éducation, passe par l'exemplarité, sur des choses qui, pour moi, sont fondamentales. C'est faire les choses pour soi, quand on travaille à l'école, on dit toujours à ces mômes « travail, c'est pour toi, c'est pour toi, les trucs. » Mais bon, ils ont rien à foutre à 13 ans. Mais là, euh, ils voient leur père euh, qui vient qui... me chercher pour manger. Je suis dans ma cabine en train de rapper, quoi. Et euh, ils voient que c'est important. Ils voient mes sacrifices. Ils me disent « Mais papa, alors tu ne voyages plus Tu n'es plus reporter bah non. Bah pourquoi ?»« Ben non. »« Pourquoi C'était génial. Tu plus ton nom à la télé bah ?»« Ben non. »« Ah bon Mais tu fais du rap. Mais c'est ton travail bah, ?»« Ben je sais pas. Ça a marché. Ah bon ?» ça, Vraiment, tout ça a rejailli sur euh, ma manière de... J'aime n'aime pas dire de ma manière d'élever mes enfants, mais ça je veux dire, ça a transcendé mon, mon modèle éducatif et ce que, au-delà de ça, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Euh, je leur donne un exemple qui, pour moi, est, est, euh, est génial. Quoi. C'est, je suis très, très heureux, de ton que je pas prévu. C'est une conséquence du truc. Ce que je leur donne, là, je vois bien. Je vois bien mes enfants, comment ça leur donne un souffle de liberté, comment ils, ils osent plus, ils, se, ils s'autorisent. Parce que c'est bien beau de dire à tes enfants, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire le métier que tu veux, oui, sois artiste si tu veux, sois, sois libre blablabla, bla, 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 bla. Si, si, si leurs parents ne sont pas libres, ils ne seront pas libres les mouflés ils vont se taper les mêmes névroses, et ils feront la même crise à 40 piges que moi. Quoi. Donc, euh, <rire> et là, putain, je les vois, ils, ils, ils s'éclatent les gamins parce que parce se sentent vraiment autorisés, parce que, parce que je le fais. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est, c'est, c'est un des trucs les plus beaux, je crois, dans cette aventure. Vraiment, vraiment, ça c'est, c'est génial. Et je me rends bien compte que j'ai un rapport à l'âge assez particulier. Euh... Mais depuis tout petit, exemple, si je repense à ma vie, ça va être toujours des, des âges clés. 12 ans, première colo, 13 ans, premier graffiti sur le métro, 17 ans, découverte du photojournalisme. Même pour rire, je me suis amusé à faire un CV avec les, au lieu de mettre les années taf. J'ai mis mes, mes années, quoi. Je trouve ça très rigolo à faire. Alors, je, je pense que c'est un poids de la société. Sincèrement, je pense qu'on on nous tape là-dessus le challenge, le truc pour avoir la chance de voyager un peu. Toutes les cultures euh, ne fonctionnent pas là-dessus. Le challenge, là, on est vraiment euh, écrabouillé par ça. Il faut faire le jeunisme en entreprise. Ou, euh, ou alors à 60 ans, il n'y a plus qu'à compter les points retraite qui nous manquent. Enfin, voilà. Donc, je pense que je ne suis pas non plus un spécimen. Je, je, je suis le, le produit de, ma, de notre société, de notre... Euh, notre époque. Mais moi, ça fait bien écho et, et, et je prends ça trop <rire> bien trop au sérieux, quoi. Euh, et donc, bah, 43 ans, il euh, y a plein de trucs positifs, hein, tout ce que... la musique... Euh. Disons que je suis apaisé, j'ai, j'ai 43 ans, je suis apaisé sur plein de, dans plein de champs, j'ai une véritable paix intérieure, c'est ce petit truc qui m'appartient à moi, bien profond, que je cultive. C'est Candide, là, je cultive mon petit jardin. Mais... Ces 40 ans ont quand même déclenché cette prise de conscience que je vais mourir un jour, pour de vrai. Et ça, euh, j'ai pas le choix que d'en faire une force et un stimuli, sinon, euh, sinon c'est la merde. S'excuser de rire, libère ta rage de jouir, libère ta rage de vivre. Sidi, Beverly, Kimberly, Ayumi Sophie, Aurélie Ali, Kira Lilili. Li, li. venez d'écouter 40, un podcast produit par Double Monde. Merci à Catherine Amélie pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah bah en fait, c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40. À vous